0: amigos, les saludamos desde Pamplona donde realizamos el primer y tercer martes de cada mes esta edición de Ojos para ver. Me acompaña Miguel Ángel Irigaray a los mandos técnicos y en tareas de locución y les habla Andrés Jiménez. Está con nosotros en el corazón también Santiago Arellano que avanza ya hacia su recuperación, esperemos que sea pronta y completa. Hace tan solo dos días Hemos celebrado la Asunción de Nuestra Señora. Esta solemnidad, entre otras cosas, es un canto a la excelencia de la naturaleza humana. Y de eso vamos a hablarles hoy. Razón y corazón, el ser humano. Les deseamos que tengan una feliz audición. Saben que todo esto lo hacemos con un propósito principal. Aprender a mirar para aprender a vivir. Dijimos hoy nuestra mirada compartida, como ya anunciábamos, al ser humano. Ese ser tan universal, pues incluye a todos y cada uno de los hombres y mujeres que han existido y existirán, portadores de una misma naturaleza, y a la vez un ser tan cercano, pues somos nosotros mismos. No, no es un tema abstracto. Dar por supuesto que todos sabemos y comprendemos qué es el ser humano, hombre o mujer, nos puede llevar a confundir lo fundamental y lo secundario, lo que podemos negociar de nuestros asuntos y de nuestra vida y lo que nunca podrá ser objeto de transacción y, por lo tanto, sustituible. Tal vez sea este uno de los aspectos más alarmantes de la mentalidad hoy dominante, una profunda ignorancia y, como consecuencia, un desprecio superlativo de la naturaleza humana y de lo que fundamenta la dignidad de toda persona solo desde un conocimiento verdadero y hondo de lo que significa ser humano, podemos orientar nuestra vida hacia su plenitud, aconsejar al amigo en una situación de perplejidad o confusión, plantear la educación de nuestros hijos, valorar un programa político, la legitimidad de determinadas leyes o asomarnos a la fascinante mirada del arte. Algunos grandes pensadores definen al ser humano como animal racional, y no les falta razón, valga la redundancia, pero al analizar el contenido de la racionalidad, frecuentemente se refieren solo al entendimiento y la voluntad, y excluyen el corazón. El magnífico Aristóteles, en ocasiones, parece que se encuentra en ese caso, y sin embargo, el mismo declara que la felicidad es el bien supremo que da razón de todos los demás bienes, pero la felicidad, encuentra su lugar propio en el corazón, ya que el único modo de experimentar la felicidad es sentirla. Y también afirma que la tarea esencial de la educación es hacer agradable lo bueno y odioso lo malo, lo cual toca de lleno a nuestros afectos. Cabe por ello preguntar ¿qué es el corazón?, ¿cuál es su valor y su lugar?, ¿cuál es la relación entre la razón y el corazón en el ser humano? Antonio Machado se asoma a las relaciones profundas, aunque no siempre fáciles, entre cabeza y corazón. Dice la razón, busquemos la verdad. Y el corazón, vanidad, la verdad ya la tenemos. La razón, hay quien alcanza la verdad. El corazón, vanidad, la verdad es la esperanza. Dice la razón, tú mientes. Y contesta el corazón, que miente eres tu razón que dices lo que no sientes la razón jamás podremos entendernos corazón el corazón lo veremos en cierto modo es proverbial enfrentar como hace Machado razón y corazón como si fueran excluyentes el razonamiento lógico y el sentir buenos días Miguel Ángel
1: buenos días Andrés buenos días oyentes de Radio María Precisemos pues qué debe entenderse por corazón. Se suele utilizar esta palabra para referirse habitualmente a la afectividad, al mundo de los sentimientos y las emociones, un mundo algo misterioso e íntimo. Las vivencias emocionales reaccionan ante lo que nos agrada y lo que nos desagrada. Por así decir, dependen de los estímulos de agrado y desagrado que nos producen las cosas, los acontecimientos y las personas. Sin embargo, hay cosas desagradables que son buenas, como esforzarse por superar un fracaso o una contrariedad, devolver bien por mal, o entrenarse con asiduidad para extraer de nuestras capacidades un mejor rendimiento. Y al revés, ciertas cosas o acciones agradables pueden ser negativas para nuestro comportamiento o nuestro crecimiento moral. Que les pregunten, por ejemplo, a los perezosos, los sentimientos y las emociones, aunque son importantes, no son siempre lo más profundo de la vida personal. Seguir la voz del corazón en el sentido de haz lo que te digan tus sentimientos puede ser un acto caprichoso y de auténtica ceguera. El rencor, la venganza, la envidia o la ira, por ejemplo, son sentimientos y no son nada buenos como criterios de comportamiento. Sin embargo el término corazón presenta un sentido más profundo más allá de la mera afectividad. Expresa el yo, a la persona misma. Es este también el sentido con el que la Biblia se refiere a menudo al corazón, la orientación de todo nuestro ser, razón y sensibilidad, voluntad y tendencias sensibles a un bien universal, verdadero. Es el yo real y concreto, el ser íntimo que vive en tensión hacia la plenitud y donde sentimientos, ideas, deseos, etcétera, quedan integrados en el amor. Desde esta perspectiva, la escritora Susana Tamaro, autora precisamente de la exitosa novela Donde el corazón te lleve, se refiere al corazón como la totalidad más profunda del hombre, la imagen del lugar donde razón y emoción se enlazan armoniosamente y se funden en algo más grande. Ese corazón, en fin, que todas las religiones señalan como la esencia más verdadera y profunda del hombre. Ojos para ver, el don de la belleza.
0: Nuestros sentimientos, emociones, aspiraciones, anhelos y estados anímicos, nuestras ganas y desganas, ejercen una decisiva influencia en el comportamiento humano. El poder de las emociones es enorme y hay que valorarlo pero pueden adquirir tal hegemonía que el comportamiento humano llegue a ser irracional. En efecto, las vivencias emocionales o afectivas guardan dependencia de los estímulos de agrado o desagrado, por lo que pueden ser muy inestables. Muchas veces, dejarse llevar por los sentimientos o las emociones viene a ser directamente un caminar a ciegas. Homero narra en la Ilíada, en la guerra de Troya, el diálogo entre Héctor, y su hermano Paris que rapta a Helena, la esposa de Menelao, rey de Esparta. Previamente Paris le había dicho a Helena, «Si vienes, nunca estaremos a salvo, pero yo te amo. Hasta el día en que incineren mi cuerpo, no dejaré de amarte». Héctor le reprochará a Paris «Para ti todo es un juego, ¿no?». Pasas de ciudad en ciudad y haciendo con vírgenes de los templos y esposas de mercaderes y te crees experto en el amor. Dices querer morir por amor, pero no sabes nada de la muerte ni sabes nada del amor. La frivolidad sentimental de París, contra toda sensatez, desencadenará la guerra, el dolor y la desgracia. Pero no se deben confundir el sentimiento y la sensibilidad con el sentimentalismo. Llamamos sentimentalismo o emotivismo aquella manera de actuar que consiste en querer vivir exclusivamente de afectos. El sentimentalismo, es el caso de París en la narración de Homero, es una deformación, una desviación de la vida afectiva. Aparece cuando la verdad y el bien, o lo justo, dejan de orientar la vida y son sustituidos por el sentimiento, la pasión o el mero apetecer. Dejarse llevar por lo que atrae sensiblemente, por lo placentero, puede llevar a grandes equivocaciones y daños. Y además es una conducta muy fácil de manipular, como muy bien saben los publicitarios y los demagogos. Si la afectividad no es guiada y ordenada por la razón, se verá sometida a la espontaneidad ciega de los propios impulsos, imprevisibles, inconstantes, muchas veces ilógicos y a menudo destructivos. En la exhortación apostólica Moris Leticia*, el Papa Francisco advierte sobre el peligro del emotivismo. Dice así en el número 145. Creer que somos buenos solo porque sentimos cosas es un tremendo engaño. Hay personas que se sienten capaces de un gran amor solo porque tienen una gran necesidad de afecto, pero no saben luchar por la felicidad de los demás y viven encerrados en sus propios deseos. En ese caso, los sentimientos, dice el pontífice, distraen de los grandes valores y ocultan un gran egocentrismo que no hace posible cultivar una vida sana y feliz. Y así, decimos, el emotivismo hoy imperante reclama que los educadores se planteen cómo cultivar los sentimientos, pero a la vez también cómo formar el carácter. La persona que vive a merced de las emociones está fragmentada desorientada y está sujeta a la inmediatez. Está fragmentada, en cada ambiente de la vida siente emociones diversas. Está desorientada, su fin cambia constantemente y vive de lo inmediato. Es incapaz de profundizar más allá de lo aparente o de sostener un compromiso a medio o largo plazo.
1: Por eso es preciso educar y orientar racionalmente nuestras emociones para que sirvan al bien y a la verdad, a lo que es moralmente digno, aspectos que corresponden dilucidar a la inteligencia y la voluntad. Por ejemplo, suele oírse mucho a los especialistas que está muy generalizada la falta de resistencia a la frustración y a la demora en la satisfacción de los deseos, lo cual manifiesta una dependencia respecto de los estímulos y estados de ánimo y un comportamiento inmaduro. La afectividad es educable, más aún necesita ser educada no anulada para que forme un todo armónico con la inteligencia y la voluntad y nos ayude a configurar nuestra personalidad de manera íntegra y cabal. Es lo que decía Aristóteles de la educación, se trata de hacer atractivo lo valioso y hacer odioso el mal consolidando el carácter por medio de los hábitos, de las virtudes. Es necesario para ello entrenarse en la exigencia de optar por lo bueno, lo justo, lo valioso, lo verdadero, a pesar de que sea arduo o difícil. No es bueno actuar por dependencia emocional respecto de algo o de alguien, tomar decisiones porque tengo ganas o no, me gusta o no me gusta, me apetece o no, lo hacen o no lo hacen los demás, sino reflexionar antes de decidir. Aquella forma de decidir es muy pobre y fácil de manipular. Una forma muy concreta de entrenarse en esta línea es aprender a decir no cuando hay que hacerlo, decirlo a los demás y también decirse no a uno mismo, resistiendo el poder que muchas veces tienen sobre nuestra voluntad, las ganas y las desganas, y actuando porque se ha reflexionado antes acerca de lo que es correcto. Por otra parte, debajo de ese no siempre hay un sí más valioso que es su fundamento. Se trata de ser dueño de uno mismo. Y autodominio es otra forma de decir libertad. Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
0: No puede haber libertad, decíamos, si no hay autodominio, si uno no es dueño de sus decisiones. La libertad no consiste en hacer lo que me apetece, sino en elegir lo mejor, de manera consciente, tras haberlo pensado bien y haberlo decidido. Por otra parte, nadie da lo que no tiene, y por ello, solo quien se posee a sí mismo, por ser dueño de sus actos, puede darse a sí mismo, puede amar con autenticidad, profundidad y constancia. El autodominio, o si se quiere la fuerza de voluntad, presenta dos aspectos. El autocontrol, para orientar adecuadamente deseos, sentimientos y emociones. Y la fortaleza o resiliencia, para afrontar las dificultades y contratiempos, vencer la pereza, los deseos incontrolados y las timideces. Todo ello después de haber juzgado serenamente acerca de lo que es mejor en cada caso. Víctor García Oz, pionero de la pedagogía experimental y de la educación personalizada en España, decía que la educación corre el riesgo de convertirse en una suma de actividades y de aprendizajes inconexos e incompletos que, en lugar de integrar a la persona humana, la disgregan, oscureciendo el sentido de la vida y debilitando la capacidad de ordenación de la propia vida, en medio de una multitud de solicitaciones. Frente a ese peligro, insiste en que educar consiste en fomentar la unidad interior, uno de cuyos aspectos es la educación de la voluntad, que hace ser también educación del corazón. Una voluntad firme, equilibrada, no es anulación, sino cauce ordenador de la sensibilidad y de la vida afectiva, clave para configurar la unidad vital de la persona y su orientación al bien, la verdad y la belleza. No obstante, la evidencia cotidiana nos hace ver que no es fácil la integración de todas las instancias de la personalidad humana con vistas al bien. Sin perjuicio de la originaria dignidad del ser humano como persona, es un hecho innegable que en su naturaleza y en el dinamismo de sus inclinaciones existe una tendencia al desorden. «Veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor», decía Ovidio. Lo mismo que San Pablo cuando afirma que «no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero». Es la constatación de una naturaleza humana herida que la tradición judeocristiana atribuye al pecado original. Ignorar la existencia y la índole de este dato ha llevado a caer en diversas formas de utopías y errores pedagógicos, éticos y políticos. Así, por ejemplo, basándose en la utopía russoniana de que el hombre es bueno por naturaleza y que hay que dejar que siga espontáneamente sus sentimientos, se ha llegado a un modelo pedagógico en el que se renuncia al esfuerzo y a la orientación directiva como recursos educativos. El permisivismo y el emotivismo nazisista, que permean las mentalidades dominantes en la actualidad derivan claramente de dicha propuesta.
1: No es que digamos que el sentimiento o los deseos son por sí mismos pecaminosos, no. Lo que afirmamos es que hemos de ser dueños de nosotros mismos, con ayuda de la gracia, para orientar nuestra vida entera, también nuestra afectividad, al bien. La libertad y la inteligencia emocional de la que hoy tanto se habla, consisten primero en saber querer lo valioso, por una parte, y por otra, en aplicar los medios para alcanzar las metas propuestas, luchando contra la pereza y las dificultades que surjan. Hablamos de fuerza de voluntad, constancia, capacidad de superación, honestidad firme. Por ello, la llamada inteligencia emocional no se puede ni se debe separar de la inteligencia moral porque siendo los sentimientos, emociones y estados de ánimo de la mayor importancia en la vida personal, donde se juega nuestra realización humana y con ella nuestras relaciones, el sentido y la orientación de la vida, es ante el bien y el mal. Una educación del corazón debe desarrollarse entonces distinguiendo y cultivando tres aspectos. Primero, la educación afectiva, Habituarse a captar la belleza en las cosas y las acciones humanas. Conocer qué hace que me vea afectado por tales o cuales sentimientos o emociones. Saber poner el corazón en lo que lo merece. Su finalidad, la finalidad de esta educación afectiva es conseguir un estilo afectivo, sensibilidad, asombro, respeto, que sintonice con los buenos valores. Otro segundo aspecto de la educación del corazón es la educación de la voluntad. Se trata de ayudar a construir los instrumentos psicológicos de autocontrol, de responsabilidad y constancia necesarios para un comportamiento libre y responsable. En tercer lugar, otro aspecto de la educación del corazón es la educación ética. Su finalidad es enseñar y justificar aún más enseñar a percibir y a hacer propios unos valores morales que orienten nuestra vida al bien. La educación afectiva
0: incluye el empeño por orientar las pasiones, los afectos. No se trata de reprimirlos, sino de integrarlos en una vida dirigida a los valores verdaderos y más nobles. No existe oposición sino complementariedad entre pasiones y voluntad. La educación de la persona no se orienta a suprimir las pasiones. Es el fruto de haberlas integrado en una personalidad armónica y orientada hacia el bien. Es muy interesante una precisión que hace Daniel Goleman al vincular la inteligencia emocional con una larga tradición pedagógica y filosófica. Existe, dice, una palabra muy antigua para referirse a todo el conjunto de las habilidades representadas por la inteligencia emocional. Me refiero al carácter. La piedra de toque del carácter es la autodisciplina, la vida virtuosa, que, como han señalado tantos filósofos desde Aristóteles, se basa en el autocontrol, en la capacidad de motivarse y guiarse a uno mismo, en la capacidad de demorar la gratificación y de controlar y canalizar los impulsos. Es lo que antiguamente, concluye, se llamó voluntad. Es importante tener ideas claras sobre todo esto, pero lo que de verdad importa es ejercitarlo, porque la virtud se aprende practicándola, decía Aristóteles, que no es justo quien sabe que es la justicia, sino quien vive, justamente. Se cuenta que, en un teatro de Atenas, se celebraba una representación teatral a la que habían sido invitados los embajadores espartanos. Cuando el teatro estaba lleno, entró un anciano y trató inútilmente de hallar sitio libre. Unos jóvenes atenienses que veían los esfuerzos del anciano por acomodarse comenzaron a reírse de él irrespetuosamente. Al ver esto, los embajadores de Esparta, acostumbrados a venerar a sus mayores, se levantaron y ofrecieron sus sitios al anciano. Todo el público del teatro, al presenciar la escena, aplaudió a los embajadores, hasta el punto de que se interrumpiera la representación. Preguntado el anciano por lo ocurrido, es curioso, dijo, los atenienses aplauden las virtudes mientras que los espartanos las ejercitan. La educación emocional, como aspecto fundamental de una educación de la entera personalidad, no debe tratar simplemente de aprender a sentirse bien. Más allá del mismo bienestar personal y social, y abrazándolo, está el ámbito del bien-ser de la persona. Se trata en suma de formar y de formarse como hombres y mujeres en quienes se pueda confiar.
1: para ver, momento para la pintura.
0: La maravilla de los paisajes impresionistas, sus marinas, sus jardines, sus fiestas, la belleza de la mujer y de la naturaleza, parecían proclamar que se había recuperado para el ser humano el paraíso perdido por nuestros primeros padres. El expresionismo, por el contrario, va a proclamar justo todo lo diferente a esto anterior. La vida es para ellos un horror, no solo en las clases sociales desfavorecidas, sino en los sufrimientos angustiosos, en el sinsentido de la existencia, de la soledad y de la muerte. Proféticamente, sobre todo en la primera década del siglo XX, y a contracorriente, los expresionistas tuvieron la premonición de que Europa se precipitaba hacia la catástrofe. Y aunque en un primer momento admiraron a los impresionistas franceses, coincidiendo en que sus obras reflejaban el mundo anterior al pecado original, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la visión de la tragedia les confirmó en su posición estética, moral y humana tan pesimista. El expresionismo se alza como voz que anuncia los jinetes de, del apocalipsis, guerra, peste, hambre y muerte, justo cuando Europa, entera, se vestía de seda y cubría las cabezas de las damas con espléndidas pamelas mientras en fiestas delirantes se bailaba el Charleston. Tras las huellas de precursores como Edward Munch, se presenta como el triste y amargo anuncio de que la muerte se ha adueñado de la historia. Los expresionistas pretendían reflejar su crispado mundo interior, para lo que emplearon la luz, la línea distorsionada y el tenebrismo de un modo temperamental y emotivo con fuerte contenido simbólico. Por centrarnos en un tema muy representativo a este respecto, podemos detenernos en la mirada de Edward Munch acerca de la mujer, que es uno de los arquetipos de la condición humana. El contraste con la mirada de los impresionistas es tremendo, dramático sobrecogedor.
1: La de Munch es una mirada que acusa que algo nuclear se ha derrumbado en el mundo, echando por tierra una hipotética ilusión, la inocencia previa al pecado tal vez, que al principio pudo albergar Munch. Nada de eso queda ya. La mujer es a sus ojos un ser devorador, enemigo, destructor. En una llamativa serie de cuadros, la representa incluso como mujer vampiro. En el primero de ellos, de 1896, el título es Dolor y amor. Pero en las últimas versiones sobre el tema, entre 1916 y 1918, quizás llevado por el desengaño, elige los títulos de vampiro en el bosque, vampiro, mujer vampiro, lo cual no deja lugar a la duda. En vampiro en el bosque, una mujer Tal vez Eva, o tal vez la mujer prototipo para el pintor, con su suelto pelo rojo, se inclina sobre un hombre abatido, quien a su vez se reclina sobre el regazo de ella. Ambos aparecen rodeados por una vegetación espléndida y abigarrada que parece poseerlos, sugiriendo tal vez el paraíso perdido. La mujer, con brazos y cabello, abraza y a la vez muerde en el cuello a un hombre derrotado herido y desalentado, que ha pasado por la experiencia del dolor, simbolizada por el árbol, inequívoca alusión al árbol del pecado. Los temas, la forma directa de pintar sin dibujo nítido, expresan la mirada dolorida y angustiada de Munch ante lo que contempla dentro y fuera de sí mismo.
0: Muy diferente es el sentir y la mirada de nuestra preciada pintora Sol Isabel Guerra, cuando nos muestra sus muchos cuadros en los que pinta a la mujer. La imagen tranquila de los personajes parece sugerirnos un arquetipo femenino que hemos elegido como contraste con la mirada del expresionismo trágico de Munch. No es la suya una mirada racional y fría, aunque sus cuadros se consideran obras maestras del realismo pictórico. Muy al contrario, son pinturas que hablan al corazón, pero lo hacen en el silencio el suyo es un lenguaje interior. Su luz es diferente. A menudo, los títulos evocan la mirada de la artista sobre el cuadro concreto, a la vez que la imagen multiplica el significado de las palabras. Hemos elegido para esta ocasión el que lleva por título, precisamente, la mirada interior. Una muchacha joven, vestida con sencillez en tonos lila y apoyada en la jamba de una puerta, es mostrada a contraluz. Su mirada está recogida como si estuviera meditando. Su rostro permanece en parte oculto y en parte iluminado por la luz que la envuelve a sus espaldas. Al fondo un espléndido árbol florecido nos habla de que habita un mundo bello y luminoso. En primer término la penumbra, como si se nos mostrara que hay otra luz, otro mundo en lo íntimo. Todo nos habla de hermosura en el árbol florecido en el rostro de la muchacha, en el secreto meditar de su mirada interior.
1: A un pintor, afirma Sor Isabel, son la vida y su entorno los que deben sugerirle su obra y, sobre todo, su emoción ante las cosas que le rodean y ante su propia intimidad. En mi caso, sería mi relación con la belleza con mayúscula que debe ser permanente puesto que soy una mujer consagrada. Mi búsqueda es búsqueda de la belleza, de la luz, y búsqueda de la bondad, la verdad y la hermosura con mayúsculas, de donde emana toda belleza entre nosotros. La aceptación de sí mismo, prosigue nuestra pintora, queda plasmada en esas miradas interiores que evocan una actitud reflexiva, incluso orante. Estamos hablando de la mirada interior. Nosotros estamos habitados por la luz, por ese alguien que es más íntimo a nosotros que nosotros mismos y que tenemos la posibilidad de poder descubrir y poder amar, vivir en permanente comunicación con alguien con mayúscula que no solamente nos envuelve, sino que nos invade y está dentro de nosotros, que habita en nosotros. <risa> Momento para la poesía Ojos para ver Radio María Se equivocó la paloma Se equivocaba Por ir al norte fue al sur Creyó que el trigo era el agua Creyó que el mar era el cielo Que la noche, la mañana Que las estrellas rocío Que la calor, la nevada tu falda era tu blusa que tu corazón su casa. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama.
0: El poema Se equivocó la paloma fue compuesto por Rafael Alberti en París cuando iniciaba su exilio tras la guerra civil española. Tiene un aire de letrilla popular con el que se refiere a la desorientación del corazón del poeta, que se refleja con claridad por medio de un juego de contrarios. Norte-sur, trigo-agua, mar-cielo. Y también reiteraciones, se equivocó, se equivocaba, creyó. Confusión, al parecer, por no haber sabido entender a la amada, por dar lugar a deseos mal fundados y vanos que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa. El poeta nos dice que el amante, la paloma, se ha equivocado, y en la conclusión del poema es evidente el error. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Pero la paloma, ¿acaso no se sintió arrebatada en su pasión? Da la impresión de que un amor mal entendido, planteado en términos equívocos, tal vez fruto del deseo sensible y en busca del deleite sensual, ha echado por tierra el planteamiento vital del alma del poeta, la paloma. La realidad no es maleable a la medida de los deseos del corazón humano. Es este, nuestro corazón, el que ha de aprender a conocer y valorar la realidad, a respetarla, para adecuarse a ella y crecer en la verdad, sin equivocarse. Así se ve que el error primero, es confundir el amor con el patos inmediato, con la pasión emoción del momento. Aquí sí es verdadera aquella afirmación de que el amor es ciego. El emotivismo pone los sentimientos y los deseos que persiguen el deleite de los sentidos por encima del ser de las cosas y de las personas. Si vivir es sentir y dejarse arrastrar a ciegas por el impulso emocional, por el simple deseo, impulsados por la inmediatez en los actos, el alma es fascinada por las apariencias más o menos deleitosas y acaba por ser ciega ante la realidad como tal. Así, gobernados por las emociones y las solicitaciones cambiantes, la suerte de nuestro amor es mudable. Puedo sentir mañana algo nuevo a lo que siento hoy y le debo diferente obediencia». Como el mundo de los sentimientos no es estable, si se configura al margen del orden de las cosas y de la guía luminosa de la nación de la razón, tampoco será estable y sólido el mundo de las relaciones que aquellos guían.
1: La paloma se guía por el instinto, pero el alma de quien ama debe guiarse según otra luz y discernimiento, la del conocimiento profundo del ser de la persona, más allá de las apariencias. De lo contrario, el impulso placentero puede confundir nuestro corazón hasta desorientarlo. No debemos olvidar que razón y corazón no son enemigos. Las inclinaciones humanas se hallan naturalmente abiertas a la razón y a la voluntad que la transforma en acto humano. La integración personal de nuestros afectos y emociones con nuestra razón y nuestra voluntad no es espontánea, ciertamente, ni depende únicamente del libre albedrío tampoco es despótica, como decían los clásicos, sino que tiene un fin, el bien o verdad de la persona. Y en función de este bien se articula pacientemente el dinamismo de las virtudes humanas, se orienta nuestra conducta al bien para que no se equivoque la paloma y en lugar de quedarse en la orilla pueda ascender a impulsos del amor verdadero a la cumbre de la rama. Camino de las artes Ojos para ver
0: La película de Bush Van Sant El indomable Will Hunting Que fue estrenada El año 1996 Obtuvo el Oscar al Mejor Guión Firmado por Ben Affleck Y Matt Damon Will Hunting Interpretado por el propio Matt Damon es un joven autodidacta, con muy altas capacidades, que vive solo en un suburbio de Boston, huérfano y metido en la turbulenta vida de su pandilla callejera. Cuando se descubre su talento, es puesto en contacto con un psicólogo, Sean Maguire, interpretado por Robin Williams, que no ha superado aún la muerte de su esposa y al que Will desprecia cruelmente en su primera entrevista. La petulancia del muchacho contrasta con la experiencia del terapeuta, que a pesar de todo ve grandes posibilidades en Will si éste consigue poner equilibrio y verdad en su corazón, sin esconderse tras una fachada de autosuficiencia, aceptándose a sí mismo con humildad y dejándose ayudar. En la primera entrevista, Will se atrevió a despreciar la vida de Maguire, al observar un cuadro que éste había pintado y que traslucía un profundo sentimiento. A pesar del desencuentro, Son decide volver a reunirse con el presuntuoso joven para poner las cosas en su punto. Will Hunting es una mente prodigiosa, pero su corazón y su personalidad distan mucho de ser maduros. En la conversación, con términos ciertamente duros y directos, a la altura de las circunstancias del muchacho, Shawn le ofrece un diagnóstico preciso, poco agradable de escuchar, pero verdadero. Será el comienzo de una nueva vida.
2: Estuve pensando en lo que me dijiste el otro día, sobre mi pintura. Me pasé casi toda la noche pensando. Y se me ocurrió una idea. Luego caí en un sueño plácido y no he vuelto a pensar en ti. ¿Sabes qué se me ocurrió? No, que eres un crío que en realidad no tienes ni idea de lo que hablas. Vaya, gracias. Es normal. Nunca has salido de Boston. No. Si te pregunto algo sobre arte, me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel, lo sabes todo. Vida y obra, aspiraciones políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual, lo que haga falta, ¿no? Pero tú no puedes decirme cómo huele la capilla Sixtina. Nunca has estado allí y has contemplado ese hermoso techo. ¿No lo has visto? Si te pregunto por las mujeres, supongo que me darás una lista de tus favoritas. Puede que hayas echado unos cuantos polvos. Pero no puedes decir se siente cuando te despiertas junto a una mujer y te invade la felicidad eres duro si te pregunto por la guerra probablemente citarás algo de Shakespeare de nuevo en la brecha amigos míos pero no has estado en ninguna nunca has sostenido a tu mejor amigo entre tus brazos esperando tu ayuda mientras exhala su último suspiro si te pregunto por el amor, me citarás un soneto. Pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable. Ni te has visto reflejado en sus ojos. ¿No has pensado que Dios ha puesto un ángel en la tierra para ti? Para que te rescate de los pozos del infierno. Ni que se siente al ser su ángel. Al darle tu amor, darlo para siempre. Y pasar por todo. Por el cáncer. No sabes lo que es dormir en un hospital durante dos meses cogiendo su mano, porque los médicos vieron en tus ojos que el término horario de visitas no iba contigo. No sabes lo que significa perder a alguien, porque solo lo no sabrás cuando ames a alguien más que a ti mismo. Dudo que te hayas atrevido a amar de ese modo. Te miro y no veo a un hombre inteligente y confiado. chaval, creído y cagado de miedo. Eres un genio, Will. Eso nadie lo niega. Nadie puede comprender lo que pasa en tu interior. En cambio, presumes de saberlo todo de mí porque viste un cuadro que pinté y rajaste mi puta vida de arriba abajo. Eres huérfano, ¿verdad? Sé lo dura y penosa que ha sido tu vida ¿Cómo te sientes? ¿Quién eres? Porque he leído Oliver Twist Un libro basta para definirte Personalmente Eso me importa una mierda Porque sabes que No puedo aprender nada de ti Ni leer nada de ti en un maldito libro Pero si quieres hablar de ti ¿De quién eres? Estaré fascinado ¿Tienes miedo? ¿Te aterroriza de decir lo que sientes?
1: El despertar de la señorita Prim de Natalia San Martín Fenoyera
0: La trama principal del despertar de la señorita Prim es, sin lugar a dudas, la relación entre la protagonista y su jefe, el hombre del sillón. Una relación nada fácil desde el principio por la diferente manera de pensar y de sentir de ambos, aunque abierta a un conocimiento mutuo cada vez mayor y más rico en detalles y sugerencias. Los altibajos de dicha relación tienen que ver sin duda con las creencias respectivas de ambos, pero también por la común predisposición a la belleza, a la delicadeza y el mutuo respeto a pesar de las fuertes e inteligentes discusiones en las que a menudo incurren. Una de ellas es precisamente la que les lleva a cruzar espadas acerca del valor y el lugar de los sentimientos en la vida y del sentimentalismo como una patología de los afectos. Traemos aquí dos momentos. El primero tiene lugar cuando se produce la marcha de la maestra del pueblo Eugenia Mott con ocasión de su desencuentro con su marido, a pesar de los consejos y el apoyo de la comunidad de San Ireneo con el jefe de la señorita Prin a la cabeza. Esta intenta animar a su jefe haciéndole ver que no ha sido culpable de lo acontecido.
1: —No me siento culpable, pero sí responsable —dijo el hombre del sillón. Eugenia es una mujer muy frágil y romántica, toda sensibilidad. Debía haber sido más prudente y aconsejarla mejor. Al oír la expresión toda sensibilidad, la señorita Prim sintió una punzada en su interior y dijo, —¿Tiene usted algo en contra de la sensibilidad? —Nada en absoluto —respondió el hombre del sillón—. Es una cualidad maravillosa, pero no es el instrumento adecuado para pensar. ¿Quiere usted decir que las personas sensibles no sabemos pensar? replicó la señorita Prim. El hombre del sillón volvió a mirarla, esta vez con curiosidad, y dijo, Ah, pero estamos hablando de usted? La bibliotecaria se sonrojó e hizo ademán de levantarse de la silla, pero él la detuvo con un gesto. «Por supuesto que no hablamos de mí», dijo la señorita Pring con la nariz elevada. «Es solo que no entiendo qué tiene que ver la sensibilidad con la imprudencia, la ingenuidad o la falta de juicio, que es lo que me parece que quiere usted apuntar cuando habla de la pobre señorita Mott». «La sensibilidad es un don, prudencia», dijo el hombre del sillón. «Soy perfectamente consciente de ello». «Pero la sensibilidad no es el instrumento adecuado para pensar. Y cuando se utiliza para pensar... No solo no lleva buen puerto, sino que conduce al desastre. Ocurre igual que con las orejas y la comida. Un órgano admirable, la oreja. Una maravilla de diseño pensada hasta el último de sus tejidos para facilitar la audición. Ah, pero pruebe usted a usarla para comer y verá qué resultado obtiene. La bibliotecaria se rió y al hacerlo arrancó por primera vez una sonrisa en su interlocutor. Y a partir de entonces, la conversación derivará hacia la conveniencia o no de incluir la novela Mujercitas de Louis May Alcott en la formación literaria de sus sobrinos. Y a propósito de este asunto, dijo el hombre del sillón, «He de reconocer que tiene cierto encanto, y en ese sentido no tengo inconveniente en que lo lean las niñas, pero debo decir que tampoco tengo interés alguno en ello». «¿Qué quiere decir con eso?» dijo la señorita Prim». «Quiero decir», respondió el hombre del sillón, «que es una novela menor, dulzona y sentimental». La bibliotecaria separó su espalda del respaldo del asiento, y su rostro se ensombreció. «Lo cual es el mayor pecado en que puede incurrir el ser humano, ¿verdad?», exclamó la señorita Prín con tono cortante. «Ser sentimental es para usted una forma de delincuencia o incluso una perversión, ¿no es cierto?». Las personas heladas e inteligentes no tienen sentimientos. Eso es cosa del vulgo y, si acaso, de las mujeres de baja formación. El hombre del sillón estiró las piernas y se recostó de nuevo en su butaca. Yo no diría que es cosa del vulgo, dijo lentamente. Se sorprendería del buen gusto literario que ha mostrado el hombre común en algunas épocas de la historia. Dígame, preguntó con forzada suavidad la señorita Prín, ¿cómo puede ser usted tan frío? Él levantó la cabeza y la miró sorprendido. «¿Frío yo? ¿Cree usted que yo soy frío? «Odia el sentimentalismo, acaba de decirlo», le dijo la señorita Prim. «Es cierto, detesto el sentimentalismo», respondió el hombre del sillón. «Pero eso no me convierte en una persona fría. Una cosa es el sentimentalismo y otra el sentimiento prudencia». El sentimentalismo es una patología de la razón O si lo prefiere usted, una patología de los sentimientos Que crecen, se exceden, ocupan un lugar que no les corresponde Se vuelven locos, oscurecen el juicio No ser sentimental no significa carecer de sentimientos Sino únicamente saber encauzarlos El ideal, seguro que en esto estaremos de acuerdo Es poseer una cabeza templada y un corazón sensible
0: Y nos despedimos ya queridos oyentes Hoy hemos querido reflexionar acerca de la importancia y del lugar del corazón y de los afectos en la vida humana Sobre la educación afectiva y los peligros del sentimentalismo El corazón es el núcleo íntimo de la persona y la raíz de todas sus facultades, tanto sensibles como racionales La belleza y la orientación de la vida apelan a esa unidad radical de la persona, a la totalidad de su ser Tengan todos un feliz día, amigos. La luce que ha encontrado per strada.